0: Привет! Это Максим Буланов и «Списать не получится» — подкаст РБК-тренда о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Каждый выпуск мы приглашаем гостей, чтобы разобраться в концепции lifelong learning и поговорить о том, как проектировать свою индивидуальную образовательную программу. В этом выпуске мы говорим о кризисе общего и рассвете индивидуального, а именно о том, как встречается и борется или помогает друг другу общеобразовательная программа школы, университета с индивидуальными потребностями учащихся. Гость этого выпуска Юра Романов. Он методист кафедры социальных наук новой школы он преподаватель Московского педагогического государственного университета, а именно он работает в Институте истории и политики. Также Юра — председатель просветительского проекта «Летняя школа», скажем так. Помню, что было много историй а, с тем, как же называется «Летняя школа». Думаю, сегодня тоже об этом поговорим. Юра, привет. Доброе утро. По традиции мы начинаем а, подкаст с «Экспресс-вопроса», где я прошу гостей а, за три минуты сказать, что такое lifelong Learning». И можешь ли ты обозначить причину, почему мы сегодня так активно чаще и чаще слышим об этой концепции?
1: Я думаю, что мы чаще и чаще слышим об этой концепции, потому что она больше и больше наступает нам на пятка. Точнее, не она, конечно, а вот проявление этой необходимости, что никак не получается устроиться на всю жизнь в каком-нибудь уютном уголочке, особенно если ты чего-то от жизни хочешь, а приходится менять, приходится находить новые профессии, приходится выходить из зоны комфорта и, соответственно, чему-то учиться. Так а что такое lifelong learning»? Для меня, в первую очередь, это та самая необходимость находить себе новые новые места, где ты можешь научиться чему-то тому, что тебе нужно для жизни, если говорить от человека. Если говорить о системе образования, то это, собственно, создание вот этих вот самых мест, создание программ, которые учат не для того, чтобы получить корочку о повышении квалификации или там что-нибудь в этом духе, а для того, чтобы реально приобрести какой-то, точнее, слушатели могли приобрести какой-то навык. Окей, спасибо
0: большое. Это был такой наш разогревочный вопрос, и мне кажется, что нам удалось разогреться. Хотел бы сказать тебе спасибо, что ты согласился вообще принять сегодня участие в записи этого выпуска, потому что твоя включенность в разные области образования кажется мне уникальной. Ты работаешь и в школьной системе, да, ты причастен к разработке программы обучения школьников, ты преподаешь в университете и уже даже боюсь представить, сколько лет, а, вовлечен в разработку вот этого проекта, как летняя школа. То есть ты смотришь на систему образования совершенно разных а, фокусировок, и мне кажется, что это уникальный опыт, и было бы очень интересно сегодня поговорить именно с тобой о вот этом возможном кризисе, который возникает. Во всяком случае, я его вижу. То мы приучены а, к тому, что технологии нас развращают немножко, скажем так. да, Мы привыкаем к персонализированной рекламе, мы привыкаем к большому количеству сервисов, которые делают эту жизнь для нас очень удобной. Но когда вопрос заходит о том, чтобы пойти поучиться, программа учебная как сервис для нас еще пока не случается или вот-вот начнет случаться. И кажется, что здесь есть какой-то кризис. Давай обратимся к твоей университетской стороне. А, готов ли ты вообще
1: согласиться, что этот кризис есть Общего и индивидуального? Я думаю, что этот кризис есть Что вообще горение не означает, что нет других кризисов Например, кризис среди тех, кто идет поступать в университет Если говорить вот об этой стороне моей жизни вот, И при этом не понимает, почему он идет именно в этот университет Потому что ситуация, когда многие абитуриенты идут, в общем, просто по инерции, выбирая себе что-то наименее противное, условно говоря, совершенно не представляя, зачем они именно на это направление подготовки поступают. Это, к сожалению, сейчас стандартная история. В общем... Об успехе образования здесь, в настоящем успехе, говорить довольно тяжело.
0: То есть ты говоришь о том, что есть просто кризис индивидуального сначала, да? что человек еще не до конца отвечает для себя
1: на вопрос, а чему я хочу поучиться и зачем я иду куда-то учиться? Ну да, такого кризис субъектного. Я понимаю, почему, потому что это, конечно, просто, понятно, и, в общем-то, очень приятно, что хочется просто пойти по пути понятному, ясному, и чтобы кто-то определил, что ты делаешь. Ну, тем более, что школа, в общем и целом, массовая школа, по крайней мере, к этому подталкивает. Вот. А на входе в университет все-таки, конечно, надо бы определять. Ну, с другой стороны, получается так, что получили высшее образование, потом подумали, куда дальше идти, вот, может быть, поменяли, может быть, в этом тоже есть какой-то бонус. — Может быть. А а что происходит, когда
0: человек заканчивает такой университет, да? Ну, неважно, пока не будем вдаваться в подробности, там, нашел ли он для себя смысл учиться там или ушел из этого университета, да? — Да. Приходят ли э, люди, которые уже, условно скажем, не в университетском возрасте, да, там не 20 с чем-то, а старше, ходят ли они в университет э, осваивать какие-либо программы обучения?
1: Э, ходят, безусловно. Это обычно не на очное обучение, а на какой-нибудь там заочное или. Но с другой стороны, на программу бакалавриата такие люди приходят, конечно, редко, потому что это очень долго, uh-huh. на магистратуру гораздо чаще, вот, а скорее смотрят на какое-то там подготовку профессиональную, или что-то еще вот такое относительно краткосрочное, полгода, год и так далее. вот А что происходит, когда заканчивают? но ну, я не могу сказать, что у меня есть какая-то прям такая всеобщая картинка по стране, но если говорить, например, про студентов, с которым я работаю, то, кажется, так вот массово у них есть три сценария выхода из обучения на бакалавриате. Один сценарий, что они только... Заканчивая бакалавриат, начинают думать, куда бы им пойти дальше. Вот. И многие из них выбирают просто магистратуру, потому что, ну, как бы это вот еще два года, если очень на продолжение такого вот учебного, привычного сценария по жизни, это откладывает э, такой большой выбор. Кто-то э, задумался чуть раньше и к моменту там, своего пятого курса уже хорошо вкалывает где-то. Вот. Ну и они делятся вот на, на два подтипа. те, которые вкалывают в каком-то направлении, связанном с их образованием, и те, которые уходят совершенно в другую сторону и заканчивают университет просто уже, чтобы иметь корочку на всякий случай.
0: Интересно всегда узнать, что это за всякий случай. У меня, например, в моей жизни, мне кажется, единственный раз, когда спросили про мой диплом, это когда я подавался на стипендию на обучение. Ну, не
1: скажи. Вот про мой диплом, например, спросили полторы недели назад, когда я ездил на молодежный форум. Почему-то им было важно, чтобы был человек с дипломом. По-моему, это просто было чисто формальное требование, но в России есть много достаточно чисто формальных требований.
0: Подбираемся к вопросу, который я как раз хотела задать тебе, про формальную сторону вообще образовательной системы. В прошлом выпуске мы общались с Петром Сафроновым и говорили о том, что сейчас у нас формируется даже такое понятие не то чтобы образовательная система, а образовательная индустрия. На приходит много и много новых игроков, которые не только и не столько возникли по велению государства, скажем так. Это предприниматели, это маленькие компании, крупные корпорации, больше и больше смотрят в сторону образования. И вопрос такой. Сейчас в стране действует множество образовательных стандартов. Стандарты школьного образования, стандарты высшего образования. Кто диктует? И как вообще устроена эта система? Пока еще, да? Пока еще не индустрия, но система образовательных стандартов в нашей стране. То есть кто
1: главный игрок? А с какой целью ты хочешь обсудить сейчас стандарты? Потому что если мы говорим про стандарты в реальной практике студента-преподавателя, ну или там учителя-ученика, так, и в общем, не сильно туда заглядывают. Я вот, начинаю этот семестр, с своими пятикурсниками, пятикурсниками, да, которые уже почти закончили обучение на бакалавриате, проделал такое упражнение. Ну, у меня там наступил кризис смысла, я открыл свою рабочую программу, а но удаленке пришлось это сделать, вот, потому что размечал там систему дистанционного обучения, вот бы я, может, туда и не заглянул, кстати, что тоже симптоматично. И она меня перестала устраивать, но я решил, что если все равно я буду переписывать, то значит, логично это делать вместе со студентами. Вот, и у нас первая пара ушла на то, что я им показал выдержку из стандарта, где написано, чему они должны научиться. Угу. Вот, для них это было... Было большой новостью. Там же много интересных всяких вещей написано в стандарте и в том, что должно быть на выходе. Но это не живой, к счастью или к сожалению, документ для вот такого повседневного обихода. Поэтому э, на него, конечно, ориентируются, вставляя учебные планы, э, расписывают эти самые компетенции между дисциплинами в учебном плане. Но боюсь, что это скорее бумажная работа.
0: Поясню, откуда спрашиваю мы уже сказали о возможном о кризисе индивидуального да, когда человек не до конца отвечает куда и зачем я иду поучиться но мне кажется что есть и кризис общего и ты сейчас обозначил как будто бы да, что с одной стороны есть государственные образовательные стандарты которые разрабатываются умными людьми специалистами, которые тратят очень много своего времени на изучение международного опыта, на изучение рынка, формулируя эти компетенции, портреты выпускников. ну, И эти стандарты помогают в дальнейшем администраторам высшей школы складывать вот эти образовательные программы. И в дальнейшем как-то эти образовательные программы, условно скажем, рекламировать абитуриентам взрослым, которые хотят повысить свою квалификацию, чтобы, возможно, как раз-таки люди, прочитав, чему их будут там учить или с каким образовательным результатом их приведут, люди поняли, что им надо туда пойти. Но я слышу, что это так не работает сейчас на практике, что стандарты есть, программы пишутся, как-то по ним люди отчитываются и прочее, но вот этот переход от системного языка к человеческому языку, он не случается.
1: Ну, скорее, да. Тем более, что образование, среда такая достаточно инертная и очень традиционная. Поэтому, когда учитель или преподаватель, кажется, это несущественно преподает, он больше ориентируется на свою накопленную практику. Причем я даже не уверен, что это плохо. Вот, это в своем роде очень хорошо. И не очень ориентируется на то, что написано в нормативных документах. А когда эти
0: образовательные стандарты разрабатываются, вот какова доля вклада практиков
1: в разработку этих стандартов? Мне здесь тяжело сказать за вузовские стандарты. Я близко не наблюдал процесс их разработки. а Если говорить про знаменитые школьные стандарты в ГОСы, то там такая хитрая ситуация. С одной стороны, они очень практичные. У нас, на мой взгляд, шикарные в ГОСы, особенно старшие школы, но пока, по крайней мере, их не наполнили бесконечным количеством дидактических единиц, которые их, конечно, сделают совсем нерабочими. Но ä, при этом вот эта вот шикарность, она ä, родилась не совсем, ну, скажем так, она культурно не очень связана, не до конца связана с нашей отечественной почвой. Поэтому ä, те идеи, которые там есть, они работающие, но они не воспринимаются, не считываются, и в результате, ну, как бы это какая-то чужая практика, которую не сумели укоренить. Я задаю эти вопросы, чтобы
0: понять э, следующее. По идее, э, если мы говорим про человека, учащегося в течение всей жизни, он оказывается вот в в этой ситуации открытого образовательного пространства или открытой образовательной среды, где очень много э, ресурсов, э, где очень много возможностей, э, программ, университетов, провайдеров, да, скажем так. И, как мы обсуждали в прошлом выпуске, современный lifelong лернер он становится, ну, продюсером своего образования сегодня, да, принимая те или иные решения. Пойти мне на двухлетнюю программу, на заочную программу или собрать себе трек из моря маленьких программ и, не, может быть, не таких формальных, как хотелось бы кому-то. И вот вопрос, что как ориентироваться тогда в этих программах? То есть я вот человек, который хочет пойти учиться. И на что мне надо обращать внимание при выборе образовательных программ? По идее, надо смотреть на вот эти декларируемые образовательные результаты, чему меня там научат. Но ты говоришь, что это написано каким-то таким языком и оторвано от реальности. И тогда получается, что это не повод для меня выбрать ту или иную программу. Мы пока еще говорим про ВУЗ. Ну, Мне кажется, мы уже говорим не только про ВУЗ, а про идею вообще стандартизации образования.
1: Ну, смотри, если оставаться в вузовском треке, скажем так, то я бы сейчас отправляясь учиться, смотрел бы э, на что? Ну, сначала, конечно, надо определиться, зачем идти учиться. И сформулировать для себя, чего ты вообще хочешь. Но это мало связано с э, вузами или с чем-то еще. Это связано с твоим жизненным запросом. Потому что одно дело, ты хочешь просто там воспринять какую-то новую информацию. Ну, за этим сейчас редко, конечно, идут высшее образование. Есть масса других возможностей, которые тебя не настолько связывают, и которые, в общем, заметно дешевле. В общем, зачем? А имея это зачем, ну и там, найдя набор вузов и направлений, где примерно про это, я бы дальше лез на сайт вуза, смотрел, что там написано в образовательную программу, но дальше я бы скорее заглянул в преподавателей, открыл бы и посмотрел, что кто из них писал, может быть, нашел бы там какие-нибудь записи их выступлений и просто посмотрел, что отзывается, что не отзывается, потому что учат-то в конечном счете люди, и в высшей школе это безусловно так, если там в общем образовании скорее я бы доверял школе, то в высшем образовании я бы скорее доверял конкретным преподавателям, с которыми придется взаимодействовать
0: звучит э, похоже на мастера и подмастерия.
1: Ну, не совсем так, потому что мастер точно знает, к какому состоянию он должен привести подмастерия. А все-таки, когда студент идет учиться в ВУЗ, хотелось бы верить, что студент лучше знает, куда он хочет прийти, и просто берет от мастера, от от мастеров, то, что ему отзывается, то, что они могут дать.
0: Кажется, нам не избежать разговора о личных целях учащихся. Тем более, если ты, отвечая на мой предыдущий вопрос, сказал, что ну, человек должен сначала сам определиться для себя, зачем, чему и как он, возможно, хочет учиться. Ну вот сегодня часто мы слышим вот эти слова, там, персонализация, индивидуализация, а, которые применяются к образовательным продуктам, да? Каждый, ну, мне кажется, в каждой первой а, рекламной кампании, а, будь то, там, не знаю, школа иностранных языков, а, школа СММщиков, программистов, а, кого угодно, используют вот эти слова как конкурентное преимущество, да, что мы индивидуализируем образовательную программу. Что это вообще значит, когда образовательная организация так говорит или как минимум обещает индивидуализировать или персонализировать образовательную программу под своих учащихся?
1: Значит, по крайней мере, что она смотрит вокруг и ловит некоторые модные тенденции. Мне кажется, что все остальное не настолько очевидно, потому что дальше надо смотреть, что конкретно происходит. И что значит индивидуализация в нашей ситуации, наверное, не только в нашей Море вариантов. Может, даже ничего не значит. А может, значит, действительно, что учебный курс подгоняется, скажем так, под слушателей, и есть возможности выбирать темп изучения, ну, варианты, составлять учебный план под свой запрос по-разному.
0: Я хотел бы, наверное, узнать про идеальную картинку, да, то есть, э, неважно, на школьном такте, на университетском такте или просто на теоретическом хотя бы, да, Э, что значат эти два слова, ну, или хотя бы одно из них, потому что многие не отличают индивидуализацию от персонализации образовательной программы. То есть как человек, который погружен в образовательную науку, скажем так, да, то есть, ну, или как минимум читаешь статьи в ученых, участвуешь в конференциях, да, что сейчас понимается под этими терминами?
1: Ну, я погружен скорее в практику, чем в науку, но mm-hmm. ä, тем не менее, я ä, понимаю, что там есть как диапазон для себя и коротко, под индивидуализацию я понимаю. Возможность подогнать существующие учебные курсы, существующий учебный план под запросы конкретного человека, подогнать где-то по содержанию, где-то по времени прохождения и, соответственно, выстроить ему какой-то индивидуальный индивидуальный маршрут. Ну или в самом простом случае индивидуальную траекторию. А под персонализацией я понимаю ситуацию, когда само содержание образования выстраивается в зависимости от того, с каким запросом пришел человек. Логичный вопрос. А как люди,
0: которые преподают или разрабатывают или адаптируют эти образовательные программы, узнают о интересах человека, о том, какой ему нужен темп и вообще какие возможности, скажем так, кастомизировать образовательную программу под него, как люди это узнают?
1: Ну, вот здесь очень тяжело говорить про среднюю температуру по больнице, потому что mm-hmm. очень сильно зависит еще от, от той степени свободы, которая есть в конкретной образовательной организации, и что, собственно, могут позволить себе и преподаватели, и администрация, а что не могут вот, там, если опуститься в общее образование, есть классно-урочная система, которая достаточно жестко задает правила, скажем так, школьного общежития. Такая квадратно-гнездовая история, где есть четко определенное время уроков, они повторяются в недельном цикле, есть определенная программа, главное, что хочешь не хочешь, школьники идут более-менее фронтальным образом, одновременно проходя одно и то же. И, Отойти от этой системы достаточно тяжело, потому что и нормативная база в основном ориентирована на классно-урочный вариант организации учебного процесса, и традиция говорит про то же самое. Но, тем не менее, если туда углубляться, то в узком смысле слова классно-урочная система как-то должна сразу двигаться. Она может двигаться разными путями. И за счет изменений учебного плана, и за счет того, что на уроке используется там, не фронтальная история, а история индивидуальных треков, и урок превращается скорее во время, когда ученики и учителя работают над темой, а может быть, даже над разными темами. Вот. Но Он просто
0: находится в одном пространстве
1: просто находится в одном пространстве, и есть вот эта вот еще погруженность в процесс, чувство локтя, ну, такой коворкинг, да, когда люди вместе работают, и вот этот вместе работают, создает среду, которая, ну, позволяет дальше продвинуться, ну, и тем более есть к кому обратиться, есть с кем посоветоваться, учиться в группе, учиться совместно, это, конечно, гораздо для большинства людей гораздо эффективнее, чем учиться в одиночестве.
0: Ты в течение нескольких лет занимаешься развитием проекта «Летняя школа», который выглядит, ну, по отзывам участников, как какой-то супер магическое пространство, да, где люди находят и личный смысл в науке, в учебе, где люди могут 24 на 7 ботать, заниматься чем-то, да, своими проектами, находить ориентиры для своего развития, скажем так. Чем летняя школа так нравится людям, как формат?
1: Нравится она, я думаю, в первую очередь тем, что она как раз отвечает на те запросы, с которыми люди приходят, и очень в этом смысле отзывчиво и подвижно. Угу. Вот. Но вообще летняя школа подарила мне такую картинку, которая для меня до сих пор образец того, что в образовании должно происходить, ну, по крайней мере, в образовании со школьниками. Это когда я давным-давно дело было, что-то такое в половине второго приблизительно ночи двигался по направлению к... Ну, в общем, надеялся поспать. И откуда-то, ну, почти буквально из кустов выскочил школьник. С кучей бумажек в руках, и сказал, что ему очень-очень-очень надо, чтобы я прямо сейчас посмотрел его анкету. Там соцопрос был, с которой он на завтраке хочет выйти, чтобы собрать там про что-то. Я уже не помню, про что шла речь. Ему это было вот прямо сейчас очень важно, потому что ему нужна была хорошая, а это уже какая-то там третья или четвертая итерация этой анкеты. И ему это было гораздо важнее, чем пойти спать. И это не единичный случай, а прям такое системное явление, что бывает тяжело отправить ну, устроить нашим старшеклассникам отбой, вот это вот среда, в которой что-то точно происходит. Среда, в которой варится, среда, в которой рождается, среда, в которой получается поддержка, ну, вот вот все все эти эффекты. Здесь,
0: наверное, стоит оговориться, что эта история, о которой говорит Юра про школьников выпрыгивающих из кустов, она возможна благодаря тому, что это палаточный лагерь в лесах на берегу Волги, который проходит ежегодно летом, и в среднем за сезон посещает этот проект Порядка полутора тысяч человек в возрасте от 14 лет. И верхней границы там не существует, мне кажется. Бывает, что и 60-летние люди туда приезжают, чтобы поучиться чему-то. И направление работы на летней школе — это порядка 30 направлений от какого-то хардкора по программированию, локализации компьютерных игр до театральных практик,
1: педагогических исследований и искусства. Да, и главное, что часть вот этих вот направлений, которые называются на летней школе мастерскими, работают со школьниками, а часть работает со студентами, ну и даже с людьми, которые уже давно не студенты.
0: Uh-huh. Тогда вопрос такой же. А что такого делают люди, организующие эти мастерские, тобы их программы, которые они предлагают студентам, школьникам, встречали вот этот личный запрос или отвечали этому личному запросу Ребят, которые приезжают туда поучиться?
1: Я думаю, что секрет в том, что никто не делает того, что ему не отзывается. Ну, по крайней мере, основной секрет. Как устроена летняя школа? Где-то на рубеже декабря-января начинают приниматься заявки на открытие мастерских. И фактически любая команда, которая отвечает там определенным условиям, может предложить какую-то программу для летней школы. Естественно, предлагают... При том, что это тоже важно, что летняя школа, проект абсолютно беззарплатный, и все бонусы, которые получают и организаторы, и преподаватели, это бонусы такие, не финансовые. Ну, не не исключены случаи, это часто случается, что кто-то там работу находит по мотивам своего пребывания в летней школе, я, например. Но это не основное, по крайней мере, номинально не основное. Ну, так вот, и люди, которые приходят не зарабатывать деньги, они приходят с тем, что им важно, предлагают те программы, которые важны. Их вот, как Максим правильно сказал, 30-35 где-то открывается. Заявок подается, ну, 50-55 в этом примерно духе. Дальше, когда начинается набор уже участников, с 1 апреля у нас эта процедура обычно происходит, Первое, что спрашивают у каждого участника, это зачем он идет. Угу. И у мастерской там у каждой есть свой набор фильтров на вход. Есть общешкольные, но они скорее, есть ли мотивация вообще или ее нет, есть фильтры мастерской, не гораздо жестче. Но основное как раз понять, зачем участнику нужно туда прийти. И если вдруг ловится, что мотивации непонятно, то, скорее всего, такой участник просто до школы не доедет. Дальше, на следующем ходе, э, очень часто, когда уже начинается летняя школа, э, идет позиционирование в том духе, что мы с вами вместе сюда приехали, это наше пространство, э, мы хотим быть полезны друг другу, мы будем вместе делать... э, Вперед, участвуйте. Если есть какая-то идея, что сделать, если есть какая-то инициатива, если хочется даже... Ну, это скорее не для школьных мастерских, а для студенческих и так далее, но тем не менее. Если хочется, предложить и провести какое-то занятие, ну, пожалуйста, Найдем для этого время И любая инициатива, если она нашла ресурсы и слушателей Может быть реализована
0: То есть, если относиться к категории секрета С которой мы начали То секретом может быть как раз-таки вот этот вопрос Который задается людям на входе Зачем ты сюда пришел? Второй вопрос Чего ты хотел бы здесь сделать? А третье — это, собственно, отзыв самих самих организаторов. Окей, мы поняли, зачем ты сюда идешь Это совпадает с нашим интересом, да, то есть мы готовы поработать с этим твоим «Зачем?». И когда участники говорят, что они именно хотят поделать, там, какой-то проект, чему-то поучиться, ответить для себя на какие-то вопросы, организаторы учитывают это и как-то, возможно, меняют там учебные программы под это, Под этот запрос,
1: да? Или даже они сами меняются, как бы, сами. А что тогда
0: является стандартом качества в в такого рода неформальном проекте? То есть как не допустить того, чтобы система там развалилась? Или ну, кто принимает решение, чьи зачем ок, а чьи зачем не ок? при поступлении на летнюю школу.
1: Отличный вопрос насчет стандарта качества, потому что мы его много раз обсуждали, и там какая история? Есть, ну, это то, что работает при открытии или не открытии мастерских, есть некоторые рамки, за которые мы точно никогда не выходим, то есть это рамки, ну, скажем так, мы не будем на летней школе делать какие-то сомнительные практики там, эзотерического, религиозного или какого-то другого, ну, в общем, то, что с наукой не сходится. Вот, это одна рамка, мы там не пойдем в политику или что-то такое. Другая рамка, ну, это скорее внешние вещи. А в остальном, в остальном, очень, когда мы уже открыли мастерскую, очень много доверия, собственно, вот той команде, которая программа мастерскую делает. И критерий-то, в общем, достаточно простой, основной. Насколько люди, которые приехали туда как участники, удовлетворены тем, что они получили. И это бывает когда-то в большей степени, когда-то в меньшей степени, но такая самонастраивающаяся картинка. Если оказалось, что не набирается или не очень довольна уезжать, ну, просто эта программа больше не случится. Причем не случится даже не потому, что ее закроют, потому что она сама не откроется.
0: Интересная штука получается, что вроде бы и формальные институции, такие как школа, университет, они же тоже ну, лишены там, эзотерики, политики, там, религиозности и руководствуются принципами научности, но при этом есть стандарты а, там образовательные, скажем, да? ну, они и есть, то получается, что в неформальном образовательном проекте вы не ориентируетесь на образовательные стандарты, но ориентируетесь на личную волю, скажем, преподавателей, э, организаторов мастерских и самих участников, и это работает гораздо эффективнее, чем ориентация на образовательные стандарты в институциях.
1: Причем вот сейчас, пока ты говоришь, кручу в голове, вспоминаю стандарты образовательные, примеряю их на среду и то, что происходит на летней школе, и понимаю, что, в принципе, при необходимости и при желании можно довольно легко подвести одно к другому, и там нет противоречия. По крайней мере, вот в части того, чему школа учит. Школа прекрасно, например, учит коммуницировать. Летняя школа. Обычная школа в среднем учит этому гораздо хуже, хотя это все не абсолютно. Есть, безусловно, школа, где это все прекрасно происходит. Летняя школа и вообще-то неформальные институции, они достаточно подвижны, они просто по времени способны быстро реагировать на изменяющуюся конъюнктуру, на изменяющиеся спросы если там рыночными категориями мерить. Вот. А время, которое требуется для того, чтобы поменять что-то в формальном образовании, оно измеряется годами. И это неизбежно практически вещь. Но даже если программа короткая, относительно магистрская, все равно там пятилетний где-то цикл от замысла до того момента, когда происходит выпуск. Вот. А в условиях летней Школы, этот цикл занимает меньше года, и, соответственно, есть возможность отозваться на потребности достаточно быстро. Mm-hmm.
0: То есть она более гибкая такое получается, да, да? И... и реагирует быстрее. Возвращаясь к вопросу mm-hmm. «Зачем?», yeah. а что обычно помогает учащемуся человеку ответить на этот вопрос? То есть как услышать свой, наверное, внутренний голос, да, и ответить для себя на вопрос, зачем мне куда-то сейчас идти учиться и осваивать какие-то программы.
1: Слушай, а если говорить про идеальную картину мира, то, конечно, им хорошо бы, чтобы помогала их практика школьного обучения. Это мало где можно найти, но вот в идеальной картине мира Человек, который заканчивает школу, должен был бы уже несколько раз иметь практику ответственного выбора. Угу. Ну и, собственно, вот, когда мы открывали новую школу, это было одним из принципов, который, который был заложен, что начиная с выбора на какую экскурсию поехать в начальной школе, с 5 класса начинается уже возможность выбрать там, один из курсов пока в учебном программе, с 8 и с девятого есть возможность большего выбора с степенью углубленности в предмет, а в десятом классе вообще действительно ученик сам, ну там, советуясь с родителями, советуясь с учителями, формирует свой учебный план, и какие-то предметы изучает, какие-то предметы не изучает, какие-то изучает глубже, но ну, в общем все то, что позволяет стандарт старшей школы. И тогда, получив вот эту вот практику ответственного выбора, за который потом приходится отвечать, и которая как-то определяет его траекторию движения, на выходе из школы он уже просто знает, чего, чего делать. Я думаю, что это навык, который может тренироваться, конечно, не только в образовательной среде школы, а и по жизни, но смотря, что в семье принято и так далее. Но, да, это навык, и это некоторая практика. Но задача-то, в общем, состоит в том, чтобы э, учитель в каком-то смысле стал не нужен, чтобы ученик начал учиться сам. И начал сам понимать, куда ему идти, по крайней мере. да, А учитель стал бы помощником. И практика самостоятельного выбора – это важная история. Если этого нет ни в школе, ни в семье, э, если там родители и школа определяют за ребенка приблизительно все, то мы получаем вот эту вот нехорошую картинку, когда первый серьезный выбор делается тогда, когда человек заканчивает школу идет в ВУЗ. Но потом то, что получается, когда эти люди приходят в ВУЗ, когда-то, когда когда я был заместителем декана несколько лет назад, это была стандартная история, что первый семестр и примерно 10% поступивших настолько понимают, что они не туда попали что они выпадают из учебного процесса сразу и, скорее всего, навсегда.
0: Знаешь, мне кажется, что это тоже один из важных шагов в воспитании вот этого навыка выбора — что-то пробовать. И, к сожалению, приходится слишком много преодолеть препятствий, поступая там на какие-то программы там, вузовские, чтобы попробовать, да. Почему, например, университеты не делают какие-то пробные занятия, открытые занятия, чтобы человек мог безопасно для себя прийти вольнослушателем, не знаю, недельку повариться в университете и принять решение, хочет ли он там учиться или нет. Почему мне надо копаться в интернете, смотреть лекции преподавателей, читать эти статьи? Я не эксперт в образовании. но я сейчас Представляю себя, да, да, человеком, который не варится в образовательной сфере, да, то есть как бы я принимал решение, да, по твоему совету, посмотрел бы в интернете, что пишет сама про себя организация, да, посмотрел бы на людей, которые там преподают, послушал бы их и принимал бы решение, но было бы круто прийти и попробовать, и понять, почему вузы так не делают, такие пробные дни, скажем, или они
1: делают. Ну, вот так вот, чтобы системно Я примеров, наверное, не вспомню Но, может быть, кто-то где-то и делает ну, По крайней мере, там не открытых дверей Когда есть какие-то занятия На которые можно прийти Это не то, чтобы редкая история uh-huh. ну, Мне кажется сейчас Я последние несколько лет в этой песочнице Не очень вращаюсь Но до того этот Это точно было. Другое дело, насколько те разовые занятия, которые происходят во время Дней открытых дверей и тому подобных мероприятий, это релевантная повседневная практика. Но здесь, может быть, даже важнее не то, как занятия проходят, сколько то, как вообще атмосфера э, выглядит, чувствуется. Тебе туда хочется, не хочется. Тебе вот в этом приятно находиться. вместе.
0: В таком случае получается, что... Пробной версией может стать как раз-таки какая-то неформальная программа, в которой принимают участие преподаватели той или иной высшей школы. То есть сегодня проводится огромное количество выездных, условно скажем, школ, каких-то интенсивов, каких-то форумов, фестивалей куда можно безопасно для себя податься, как раз-таки пройти вот эту процедуру ответа на вопрос «Зачем мне туда надо?», да, написать мотивационное письмо, причем пока мы пишем это письмо, мы сами для себя очень много и порой понимаем, да, когда мы собираем там свой портфолио и отправляем его на суд там приемной комиссии какой-нибудь неформальной образовательной организации да мы тоже что-то про себя понимаем да то что смотрим а вот этот опыт интересный а вот этот опыт нерелевантный этому запросу да и получается что одно из возможных стратегий но ну, сейчас предполагаю могло бы быть как раз таки поучаствовать в чем-то неформальном где преподают такие вузовские там профессора, доценты, кто там, практики, а потом уже э, пообщаться с ними и, может быть, принять решение о том, что хочется пойти в магистратуру, например. Просто хочется э, найти какие-то советы или рекомендации или возможные э, сценарии, как же можно вот преодолеть вот этот вот кризис общего, да, когда э, вроде бы и стандарты есть, И работающая система, которая вполне себе конкретным причинам, которые ты обозначил чуть раньше, не работает в современных условиях, да, это стандартизированные программы, они не успевают меняться, они не всегда отвечают на запрос человека, да, они не такие поворотливые, скажем. Давай все-таки утвердимся в каком-то мнении, хотя бы для нас двоих, да, здесь сейчас. Есть ли а, на современной карте образования вот этот кризис, о котором мы начинали говорить? А, кризис общего против а,
1: индивидуального? Я думаю, что есть кризис вообще формального образования, mm-hmm. вот, который, который в моих глазах проистекает из того, что В целом формальное образование собрано еще по лекалам предыдущей эпохи, и сейчас не успевает за вызовами времени. Хотя э, старается. Ну, там, где старается. Где не старается, это выглядит чуть похуже. Ну и да, часть этого кризиса в том, что э, очень разнообразные запросы, которые там жизнь подкидывает людям, не всегда находят какой-то внятный ответ в образовании, по крайней мере, в формальном образовании. В этом есть свой плюс, потому что расцветает неформальное образование, в, вот, его стало явно и становится явно больше, чем было до того.
0: В режиме небольшого такого экспресс-опроса, да, а можно ли добиться каких-то серьезных образовательных результатов, пользуясь только неформальными образовательными
1: практиками? Да, можно, но это, конечно, тяжело измеримая история. Угу. Ну, то есть это тяжело доказать, но добиться, на мой взгляд, точно можно. Про
0: измерения. В вузах, в школах понятно, там, этим занимаются учителя, они используют там разные техники оценивания, какие-то из них лучше, какие-то из них хуже. Как понять, что ты добиваешься образовательных результатов вот в этом неформальном
1: поле? Если на входе в это самое поле есть запрос вот и этот запрос более-менее понятно очерчен вот то дальше для себя ты сверяешь что чего-то получилось с тем запросом который был ставишь фильтр насколько это зависело от тебя насколько зависело от того кто тебе помогал ну и как-то приходишь к выводу по-моему так
0: как ты рекомендуешь относиться к ситуации когда ты не достиг этих образовательных результатов ну то есть насколько как много
1: можно расстраиваться на этот счет и когда как ситуация развития. Ну, любая ошибка это повод для того, чтобы перегруппироваться и двинуться куда-то дальше. Вот это с одной стороны, с другой стороны, не достигнуть же можно по-разному. Достигнуть можно, придя к чему-то другому. Вот. И, может быть, это другое, подвернувшееся по ходу дела, оно ничуть не менее важно. Соглашусь
0: что негативный опыт тоже опыт. Ты про это.
1: И и про это, и про то, что негативный опыт это не всегда негативный опыт. То есть он может быть негативным с точки зрения исходного запроса, но позитивным с точки зрения того, вот к чему дальше получится
0: прийти. Нормально ли это, прежде чем поступать на какие-либо программы, неважно, там, государственных вузов, частных компаний, позадавать какие-то неудобные вопросы людям, которые организуют такие программы?
1: Ну, зависит от того, на что ответы я не нахожу в их информационной продукции. Вот, но... Кажется, они в первую очередь сгруппированы из серии «А чему я могу научиться?» да Потому что здесь нельзя сказать, что можно получить, потому что, конечно, ни, ни одно, ни один преподаватель, ни один вуз, ни одна школа не даст все на блюдечке с глубокоемчика. Важно, что ты делаешь. Вот.
0: Нужно ли или есть ли вообще какие-либо сейчас фигуры на образовательном ландшафте там, нашей страны, какие-либо фигуры, к кому можно обратиться с такими вопросами, чтобы помогли ответить на вот эти «зачем», которые помогли бы, может быть, проанализировать образовательные программы каких-либо институций,
1: мне кажется, что все равно в конечном счете это задача того, кто идет учиться, анализировать программы и принимать решения. Вот. Но в смысле, если говорить не про конкретные фигуры, а про типологические, то мне очень нравится развитие тьютерских практик, которые как раз и помогают разобраться в себе которые, ну, тьютор, в смысле люди, которые задают вопросы, на которые ты, может быть, сам для себя и можешь ответить, если тебе придет в голову вопрос. А тут тебя ставят перед вопросом, надо разобраться, и это может быть полезной истории, если как раз не совсем понятно, как или куда дальше двигаться.
0: Вот люди послушают нас сегодня. А какой бы следующий шаг... стоило бы сделать прямо сейчас, Да, или чуть погодя после прослушивания этого эпизода, чтобы почувствовать вот это свой свой ответ на вопрос, а зачем мне сейчас куда-то идти учиться.
1: Мы же говорим про индивидуализацию и персонализацию. Бог его знает. У -у -у. У каждого свой путь к учению. Может, им это сейчас и не нужно. А может, книжки стоит почитать или там в интернете пошарить о чем-то таком новом. Посмотреть, что там Вселенная пошлет. То есть быть в курсе, да? Ну, то есть быть открытым для каких-то, да, прилетающих, каких-то новых знаний.
0: Юра? Спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам в студию и э, достаточно откровенно поговорил про и про критику высшего образования, да, и про то, что происходит там в школьном образовании. Думаю, что э, нас будут слушать не только люди, которые себя осмысляют как лайфлонг-лернерами, но и которые будут э, воспитывать своих детей, э, как таких учащихся на всю жизнь, да? Как мы тут шутили в прошлый раз, пожизненные учащиеся, да? Друзья, мы сегодня говорили с Юрой Романовым, методистом новой школы, преподавателем Московского педагогического государственного университета и председателем такого просветительского проекта, как «Летняя школа». В следующих выпусках мы продолжим исследовать, что значит учиться в течение всей жизни. И все-таки думаю, что приблизимся к ответу на вопрос, как это делать, с удовольствием. У каждого свой путь в образовании, как мы сегодня поняли, поэтому списать не получится. Но у вас точно получится послушать этот и другие выпуски нашего подкаста и почитать полезные материалы в соответствующем разделе на РБК Тренды. Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, в SoundCloud, в CastBox, в Музыке или в любом другом приложении, где вы нас слушаете. Ну и до встречи в следующий раз.